1: ou no facebook.com.br seminario.pg Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná Hoje é o dia 153 de nosso podcast A Bíblia em um ano. E agora nós faremos uma pausa na leitura dos livros do Antigo Testamento e daremos início à leitura do Evangelho segundo São Mateus, já que Jesus Cristo, a Palavra de Deus, é a chave de leitura para a nossa melhor compreensão do Antigo Testamento. E assim nós leremos do Evangelho de Mateus os capítulos 1 a 4, desde a genealogia de Jesus até a sua tentação no deserto e também leremos o Salmo 64. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1 Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos... Judá gerou Fares Esara, de Tamar. Fares gerou Ezrom. Hezrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raab. Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiud, Abiud gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi são quatorze, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa... Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e acolheu sua mulher, e não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Capítulo 2 Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente, que perguntaram... Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Responderam, em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá? De modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém dizendo, Ide informar-vos com exatidão acerca do menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela que viram no oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para sua terra por outro caminho. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Herodes então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda a circunvizinhança todos os meninos abaixo de dois anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel Pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino Ele levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel Quando porém soube que na Judéia reinava Arquelau em lugar de seu pai Herodes Teve medo de ir para lá Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia. E foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Capítulo 3 Naqueles dias apareceu João Batista proclamando no deserto da Judéia. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É dele com o efeito que foi dito por meio do profeta Isaías... Voz de quem grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupa de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura, e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Então corriam até ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região do Jordão, e confessando os seus pecados eram por ele batizados no rio Jordão. Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para serem com ele batizados, João lhes disse, Crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi, pois, fruto digno de vosso arrependimento. Não vos contenteis em dizer a vós mesmos, Nosso pai é Abraão, pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, como sinal de arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com uma pá em sua mão e vai limpar a ira. O trigo ele guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Então chegou Jesus da Galiléia ao rio Jordão e foi ter com João para ser batizado por ele. João, no entanto, o impedia, dizendo, Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Deixa por hora, é assim que nos convém cumprir toda a justiça. E João o admitiu, depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu para ele e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado, no qual eu me agrado. Capítulo 4 Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele respondeu, Está escrito, O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Com efeito está escrito, A seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe, Tudo isso te darei, se te prostrares para me adorar. Jesus lhe disse, Vai embora, Satanás, pois está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Ao saber que João fora preso, Jesus retirou-se para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, junto do mar, no território de Zabulon e de Nefitale. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon e de Neftali, caminho do mar, além Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar, Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou e eles, imediatamente, deixando o barco e o pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas anunciando o evangelho do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade no meio do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram a ele todos os que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o acompanhavam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do Além Jordão. Salmo 64 Ao maestro do coro, Salmo de Davi Ouve, ó Deus, a minha voz e meu lamento Do medo do inimigo guarda a minha alma Protege-me da conjura dos malfeitores Da multidão dos que praticam a iniquidade Suas línguas como espadas Atiram suas flechas as palavras venenosas Para acertarem as escondidas, o inocente Vão de feri lo de repente sem nada temer pois combinaram entre si um plano único, discutiram para armar ciladas as ocultas, indagando quem as verá, tramaram maldades, consumaram os planos traçados. São um abismo as profundezas do ser humano, o seu coração. Mas Deus os atingiu com suas flechas. De repente foram feridos e a sua própria língua os arruinou. Todos ao vê-los menearão a cabeça. E todo ser humano temerá. Anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele fez. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e se gloriarão todos os retos de coração.
0: Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Mateus abre o seu Evangelho mostrando a genealogia, a infância e o início do ministério de Jesus. Logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, Jesus é apresentado como o filho de Davi, filho de Abraão. Isso é, ele está inserido no povo judaico. Realiza as esperanças messiânico-davídicas, mas já se insinua também a sua dimensão universal como filho de Abraão. Em síntese, ouvimos uma apresentação progressiva de Jesus, que culmina na solene declaração como filho de Deus, realizada pelo próprio Pai no momento do seu batismo no Jordão. Mateus quer nos fazer conhecer, desde o início do seu Evangelho, a natureza profunda daquele cuja vida e mensagem serão apresentadas em seguida. Prova disso é que Jesus é apresentado pelo anjo como aquele que salvará o seu povo dos pecados. O Emmanuel, o Deus que estará conosco para nos acompanhar, nos abençoar e nos salvar. Compreender isso nos traz uma profunda alegria, pois depois que Deus se fez homem, nunca mais estaremos sozinhos. Deus está conosco. O Deus inacessível se fez humano e a sua proximidade nos envolve e nos atrai com sua ternura. Essa é a nossa grande e verdadeira alegria. E olhando para esse início do Evangelho de Mateus, encontramos diversas pessoas interagindo com Jesus, que é a figura central de todo o Evangelho. Vamos olhar agora com mais atenção para cada uma dessas pessoas para compreendermos melhor como agir. Maria, acolheu fielmente o projeto de Deus, numa obediência radical a ele, e a partir de uma postura de fé madura, tornou-se a mãe do Salvador. José, autêntico homem de fé, justo e respeitoso, soube colocar-se à escuta e corresponder com profundo discernimento à vontade de Deus tornando-se o guardião do Redentor. Os magos, em sua longa busca, deixaram-se guiar pelo mistério, impulsionados pela necessidade de adorar o rei menino. Guiados pela estrela, acabaram encontrando Jesus e, caindo de joelhos, o adoraram. Depois colocaram a seu serviço as riquezas e os valiosos tesouros que possuíam. Ao olhar para eles, somos movidos a nos perguntar, diante de quem estamos nos ajoelhando? Quem ou o que estamos adorando? Herodes representa o um mundo dos poderosos, no qual tudo vale, desde que assegure o próprio poder. Vale inclusive a crueldade, o terror, o desprezo ao ser humano e a destruição dos inocentes. João Batista, profeta que preparou o caminho de Jesus e foi a voz que clamou no deserto, apontando para a necessidade de um caminho de conversão. João batizou Jesus, o Filho amado do Pai, numa humildade obediente, que soube perceber a grandiosidade daquele sobre o qual o Espírito Santo se fez morada. O Diabo Tentou Jesus, empregando a própria palavra de Deus, no intuito de distanciá-lo do projeto do Pai. André, Pedro, Tiago e João, eles foram chamados pelo mestre e deixaram tudo imediatamente para segui-lo. Quantas pessoas, quantos encontros com Jesus e quantas reações diferentes. Poderíamos passar horas falando de cada um desses encontros. Mas e nós? Eu e você, quando e como foi o nosso encontro com Jesus? Que tipo de reações tivemos a partir desse encontro? Com qual dos personagens apresentados aqui nos identificamos mais? Estamos renovando esse encontro a cada dia? Aproveitemos desse momento para deixar que o Senhor nos reencontre e retomemos com Ele o caminho do discipulado compulsionados pelas palavras que ele mesmo dirigiu aos primeiros discípulos. Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens.
1: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, Peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.